0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 20e épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un mythe, le mythe que le BDSM est réservé aux riches. Première partie, pourquoi parler de ce sujet Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent sur les mythes, mais tout ce qui est mythes, idées fausses, préjugés nocifs sur le BDSM, tout ça, ça a de grosses conséquences sur les gens qui voudraient faire du BDSM et sur les gens qui font du BDSM. Ce genre de choses, ça peut d'une part empêcher les personnes qui voudraient débuter de se lancer, parce que ça leur met dans la tête des images négatives, ça peut les décourager... Ça peut les faire hésiter, alors que c'est déjà suffisamment difficile comme ça, sans avoir de mythes et de préjugés à combattre. Un deuxième point, évidemment, ce sont les personnes qui en font déjà. C'est désagréable d'entendre sans arrêt des choses négatives. Enfin bref, d'avoir toujours comme ça une espèce de mauvaise ambiance autour de soi, c'est très désagréable, et ça rend aussi la communication très difficile, avec par exemple sa famille, parfois même dans son propre couple, et ne parlons pas des autres personnes à l'extérieur. Ensuite, vous avez évidemment les énormes conséquences qui sont en général totalement sous-estimées ou auxquelles les gens ne pensent pas, d'avoir ce genre d'idées qui sont propagées chez les médecins d'abord. Il y a un historique extrêmement fort, extrêmement nocif, hein, avec notamment l'idée que le BDSM est une maladie mentale, chose qui commence seulement maintenant à disparaître, très lentement. Vous avez de gros problèmes aussi avec la justice Il y a beaucoup de gens qui affrontent des problèmes quand ils sont confrontés à la justice, par exemple pour un divorce. Vous pouvez avoir des gros problèmes à ce niveau-là, ça peut être utilisé contre vous. Il y a eu des cas extrêmes où des gens, par exemple, se sont vus retirer leurs enfants parce qu'ils faisaient du BDSM, ce genre de choses complètement folles. Et tout simplement, eh bien, vous avez tout ce qui est les administrations au sens large, c'est-à-dire, si jamais ça se sait que vous faites du BDSM, et eh bien, même de nos jours, il y a un risque non négligeable d'avoir une forme de discrimination, carrément de l'ostracisme dans les pires cas. Et peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans certains pays, ce genre de choses sont plus ou moins illégales. Et En tout cas, un certain nombre de pratiques sont illégales. Et pas seulement dans les pays qui sont très fortement antisexes. Hein. Même dans des pays européens, en général on présume être relativement moderne en matière de sexualité, il eh ben, y a pas mal de problèmes encore avec tout ce qui touche au BDSM, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de pays qui soit totalement ouvert sur la sexualité. Ceux qui prétendent l'être, en général, il n'y a pas besoin de creuser très fort pour trouver de vrais problèmes. En résumé, tout ce qui est mythes, idées fausses, etc. sur le BDSM, eh ben, ça porte beaucoup plus de préjudice qu'on l'imagine souvent. En plus de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est que toutes ces idées fausses qui sont toutes plus ou moins ridicules, parfois à des degrés complètement délirants, c'est absolument stupéfiant que des gens puissent croire des stupidités pareilles, eh bien tout ça, ça continue, ça persiste, dans l'imaginaire collectif, et puis dans les médias, etc., alors que le BDSM, on le sait de nos jours, hein. en fait on le savait depuis assez longtemps, mais ça a vraiment commencé à se propager que depuis pas si longtemps que ça, c'est que le BDSM, c'est quelque chose de très répandu. J'ai déjà fait un épisode complet dédié juste à ça, Donc c'est super bizarre, en fait, quand on y réfléchit, qu'il y ait autant de préjugés dessus. Maintenant, vous allez me dire, quand on voit tous les préjugés qui existent sur la sexualité au sens large, le sexe, même quand on parle de choses tout à fait banales que fait à peu près tout le monde, même sur ça, il y a des tas de préjugés d'idées fausses et d'idées bizarres. Donc c'est pas finalement si surprenant que quelque chose qui est un tout petit peu moins connu et qui a été pendant très longtemps plus ou moins tabou et dont il était difficile de parler ouvertement subisse aussi énormément de préjugés de nos jours. C'est pas vraiment surprenant finalement quand on y réfléchit, mais quand même, c'est bizarre d'en arriver à ce genre de situation. Et je me répète, hein, mais à titre personnel, j'ai beaucoup souffert de ce genre de choses quand j'étais jeune. Ça a eu un impact absolument énorme sur moi, vous pouvez pas imaginer probablement, à moins que vous ayez mon âge ou plus. Moi j'ai 52 ans. Si vous êtes très jeune et que vous avez dans la vingtaine par exemple, probablement que vous pouvez pas réaliser le degré de problème que j'ai pu rencontrer quand j'étais moi, à la vingtaine ou dans ces eaux-là. Tout ça pour dire donc que tous ces mythes ont de vrais impacts négatifs forts, bien plus forts qu'on ne le soupçonne en général. C'est pour ça que j'insiste dessus, que je les combats depuis des années maintenant et que je les dénonce encore et encore et encore. C'est vraiment un sujet important. Deuxième partie, l'origine du mythe. Quand on parle de mythe, il y a toujours une origine et des personnes qui le propagent plus ou moins. Dans le cas du mythe que le BDSM est réservé aux riches, avec par exemple des idées que c'est uniquement réservé aux entre guillemets bourgeois ou à des personnes qui ont des châteaux, ce genre de choses, je pense que la source profonde de ce mythe-là, c'est tout d'abord, tout simplement, qu'il y a toujours eu, et il y a encore de nos jours, énormément de mythes et de délires, il n'y a pas d'autres mots, ce sont des délires, plus ou moins ridicules sur « les riches » entre guillemets. Quand on parle des « riches » entre guillemets, il y a toujours une espèce de fantasme. On n'est pas vraiment sûr exactement de qu'est-ce que c'est qu'on entend par les riches, c'est un peu flou, et tout ce qui est un peu flou comme ça, ça permet un peu de jouer un peu le bouc émissaire, ou du moins d'inventer pas mal de choses sur lesquelles on peut envoyer, projeter tout un tas d'idées fausses, et qui servent un petit peu de repoussoir quand même. hein. En plus, il y a un certain nombre d'envies, etc., Bon, qui se comprennent hein, dans le cas de l'argent, évidemment, c'est pas très difficile à comprendre. Et dans le cas de la sexualité, j'ai remarqué, je suis certain que vous l'avez remarqué aussi, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, etc., ça devient quand même très souvent comme exemple hein, un délire sur telle ou telle riche ou telle ou telle catégorie de personnes riches. Parfois, évidemment, c'est à la suite d'une affaire qui est scandaleuse, plus ou moins, qui est révélée, mais même de façon générale. Je pense que le fantasme un peu sous-jacent, qui accompagne toujours cette richesse, etc., et surtout quand on parle de sexualité, je pense que c'est là la plus grande origine de ce mythe Donc ce genre d'idées, évidemment, sont très présentes hein, dans l'esprit du grand public, hein, mais elles sont aussi beaucoup, et ça vous l'avez forcément remarqué, elles sont beaucoup propagées par les médias. Alors bien sûr, vous avez les médias qui sont un peu les médias people, qui participent beaucoup à ce genre de choses, hein, tous les médias qui aiment parler des célébrités, ce genre de choses, mais même de façon un peu plus générale, je pense que les médias en général ont un peu tendance à tomber dans ce genre de choses. C'est juste que certains, y tombent un, un petit peu plus profondément, un petit peu plus vite, et exagèrent plus les choses. Mais de façon générale, je pense quand même qu'il y a, même dans l'esprit des médias, mais en général, je veux dire, un petit peu cette idée sous-jacente, parce que c'est pas vraiment évident de s'en débarrasser. C'est une croyance absurde, un stéréotypé, qui est tellement profonde que je pense qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'en débarrasser. Je vais pas vous sortir des tas d'exemples, parce que ce serait assez facile d'en trouver hein, si vous cherchez sur Internet. J'avais lu il y a quelques années déjà un certain article, par exemple, dans lequel un pseudo-journaliste, parce que moi j'appelle pas ça journaliste, hein, c'est vraiment bidon, qui avait fait un soi-disant reportage sur un Munch en région parisienne, et ce qu'il disait était vraiment extrêmement pathétique, il avait d'ailleurs attiré les « foudres » entre guillemets de pas mal de monde, et clairement, on voyait totalement à travers ce qu'il disait que il avait été déçu de voir des gens ordinaires lors du Munch. En fait, il se moquait ouvertement hein, du look des personnes, du fait que, par exemple, les hommes avaient l'air d'être totalement banals, qui s'habillaient pas du tout chez des tailleurs et des choses comme ça, hein. ce sont des gens qui ont des vêtements parfaitement normaux. Il se moquait de ça, il n'arrivait pas à comprendre que les filles n'étaient pas toutes des super top modèles et ce genre de choses. C'était un petit peu pathétique de lire ça, c'est pour ça que moi j'appelle pas des gens comme ça des journalistes. Et franchement, c'était tout à fait symptomatique des préjugés complètement ridicules qu'il y a derrière. Un autre facteur qui a joué énormément, évidemment, c'est la représentation qui est faite du BDSM dans la littérature, dans les films, ce genre de choses, même dans les séries télé. L'exemple récent le plus connu est évidemment le fameux 50 nuances de Grey. Dans 50 nuances de Grey, par exemple, le héros, Christian Gray, est évidemment beau gosse, grand, très riche, etc. Mais derrière, par contre, il a un horrible caractère, des comportements absolument odieux, c'est quelqu'un d'abusif, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque où il y a eu toute une fureur quand les premiers livres et puis le film sont parus, il y a eu un certain nombre de gens qui ont fait la remarque, et je suis d'accord avec ça, que si le héros n'avait pas justement été super beau gosse, millionnaire ou milliardaire, etc., et bien en fait, ses actions, si ça avait été donc quelqu'un de normal, d'ordinaire, et puis qui n'a pas d'argent, toutes ces actions, en fait, auraient été vues comme étant criminelles. Et en fait, il y a des gens qui disaient, au lieu de faire un film dans lequel on le présente en héros, en fait, il aurait été le méchant dans une série d'interviews, par exemple, sur des tueurs en série, ce genre de choses. J'ai pas mal fait de recherches sur 59 degrés, sur la perception des personnes au sujet des livres et de la réalité sous-jacente, et c'est vrai que j'ai remarqué quand même qu'il y avait une très 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 forte différence de perception et de réaction qui était lié au fait que, ben, justement, Gray est décrit comme étant beau gosse, et surtout comme étant riche. C'était flagrant, absolument flagrant. Il y avait des réflexions, des commentaires, etc., qui disaient que c'était un amant de rêve, ce genre de choses, et c'était évident hein, que là, le facteur argent jouait énormément. Mais de façon plus générale, quand vous regardez la majorité en fait, des films, euh, des romans, etc., qui sont écrits, qui ont des éléments de type BDSM, même s'ils n'ont pas fait forcément hein, leur publicité sur le thème du BDSM, comme l'a fait 59 degrés, souvent ce sont quand même des personnages qui sont dans des milieux qui sont très aisés, voire carrément extrêmement riches. Il bon, y a plein de raisons pour ça, il y a le fantasme justement d'avoir des moyens, de pouvoir faire des tas de choses, etc. Bien entendu ça permet aussi pour le scénario de faire un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas faire aisément, hein. comme par exemple se déplacer à l'étranger, etc. Bon ben pour une personne moyenne c'est quand même toute une affaire, quand vous avez un héros qui a des milliards, et ben, vous pouvez balayer tout ça sous le tapis en disant que bon ben il sort son chéquier et c'est fait. Et tout ça c'est pas limité à la fiction parce que quand on y réfléchit de façon plus générale, de façon logique en fait, hein, pour tout événement, De quoi est-ce qu'on parle On parle des choses qui sont avant tout hors normes, un peu choquantes, éventuellement scandaleuses, mais des choses qui marquent, des choses qui sortent de l'ordinaire en fait. Prenons un exemple tout bête. Prenez le mariage de votre cousin, de votre cousine ou de vos voisins. Il y a assez peu de chances que ce soit des gens célèbres, donc on n'en entendra jamais parler dans les journaux. Maintenant, si on prend un, par exemple, et là vous pouvez en prendre plein des exemples, le mariage de telle telle célébrité, ou bien le dernier mariage princier de l'année, Évidemment, ça par contre, ça fait la une d'un certain nombre de journaux, et vous allez même probablement avoir des tas de reportages à la télévision, etc. Pourtant, un mariage, c'est un mariage. Sauf que non, évidemment, hein, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Le mariage de personnes qui sont très célèbres, ou qui ont des moyens, etc. n'est pas traité pareil, parce que c'est traité comme un événement, évidemment. Évidemment, je vous apprends rien en disant ça. Mais donc, de façon assez naturelle, hein, ça explique aussi pourquoi, de façon totalement disproportionnée, on va se retrouver avec des reportages, avec des événements qui sont racontés, etc., dans les journaux, dans les magazines, éventuellement dans des films même, qui tournent autour ben, de gens qui ont au minimum de la célébrité et en général qui ont des moyens. Les seuls contre-exemples, évidemment, ce sont les cas vraiment horribles, criminels, etc., qui défraient la chronique, mais même là, on est quand même dans l'exceptionnel. En résumé, toute cette médiatisation joue un rôle déformant extrêmement fort. C'est pas nouveau évidemment, hein. je viens de prendre l'exemple des mariages, parce que c'est un exemple que tout le monde a vu un jour, soit à la télévision, soit dans des magazines, soit même dans les journaux, mais on ne parle que donc des cas qui sont hors de la norme, que ce soit d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce que c'est criminel, parce que c'est un scandale, ou parce que ça fait rêver, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens extravagants, qui mettent de l'argent, des sommes folles, plus que ce que vous gagneriez en dix ans, juste pour acheter les fleurs, ce genre de choses. Du coup, évidemment, si je reviens au cas du BDSM, c'est évident qu'il va être difficile de ne pas associer le BDSM à donc soit des cas criminels, mais là, c'est plus du BDSM en réalité, soit donc à des cas de célébrités, de personnes riches, etc., qui, par exemple, vont sortir à une soirée en costume fétichiste, etc. On a eu des exemples dans les mois qui viennent de passer, là. Et tout ça contribue fortement, je pense, à... Hein, à renforcer dans l'idée des gens cette idée, ce fantasme qui est toujours un peu associé à la richesse, aux choses un peu hors normes comme ça, toute cette fantaisie donc associée aux entre guillemets riches, c'est-à-dire ce qu'on fantasme être des riches, parce qu'en réalité tout ça c'est très éloigné de la réalité. Hein. Après, faut reconnaître aussi que avoir beaucoup de moyens, avoir une fortune, ça aide énormément pour pouvoir faire plein de choses, et dans le cas du BDSM, c'est sûr que ça aide. Vous vous rappelez peut-être d'un épisode précédent dans lequel je parlais des problèmes de l'argent dans le BDSM, le problème par exemple pour acheter du matériel ou pour avoir des locaux. Bon évidemment, avoir énormément de moyens, ça aide énormément, c'est clair. Ça facilite les choses d'une façon drastique, c'est évident. Mais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des épisodes ou dans des articles, c'est pas indispensable. C'est un plus évidemment, personne ne n'ira que c'est un plus. Mais c'est pas indispensable, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en BDSM sans avoir vraiment besoin de beaucoup d'accessoires. C'est surtout qu'il faut avoir une personne pour pouvoir le faire, et de toute façon, avec des moyens relativement limités, on peut déjà faire beaucoup de choses. Enfin, une dernière chose qui, à mon avis, a pu jouer, c'est que, j'en avais déjà parlé, parce que ça aussi, c'est un peu un mythe, c'est le mythe qui est propagé par l'existence des soirées BDSM. Dans les soirées BDSM, il y a une grosse barrière par l'argent. C'est cher pour entrer, les boissons sont chères, etc. En plus, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est difficile de les trouver, il faut pouvoir se déplacer. Enfin bref, c'est assez difficile d'y aller, et c'est pas pour tout le monde parce que ça coûte trop cher, et j'ai beaucoup de gens hein, qui m'ont fait des retours disant « ben c'est trop cher pour moi », et c'est notamment difficile d'accès pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes en général ont moins de moyens. Du coup, dans les soirées, vous avez assez souvent une tendance à avoir des personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont des moyens évidemment, des moyens financiers notamment. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez souvent, dans les médias, cette idée qui est rapportée que, dans les soirées, ce sont des gens d'un certain âge et très aisés au minimum. Évidemment, c'est totalement ridicule et faux. c'est un miroir déformant, c'est complètement absurde, hein Mais pour des gens qui ne vont pas chercher plus loin, qui pensent que les soirées sont quelque chose de représentatif, ce qu'elles ne sont pas, je me répète, parce que je l'ai déjà dit plein de fois avant dans d'autres épisodes, les soirées, ce n'est pas représentatif du tout du BDSM. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui le croient. Et notamment, tous les médias, les journalistes, etc., pensent que c'est représentatif, alors que ça ne l'est pas, et se fient donc ben, à ce qu'ils voient quand ils y vont. Et ce qu'ils voient quand ils y vont n'est carrément pas représentatif de la population faisant du BDSM. Je pense que ce facteur-là, cette perception-là, a joué, ou au moins a renforcé, le stéréotype préexistant de cette association qui existait déjà entre l'argent, la richesse, entre guillemets, et le BDSM. Troisième partie, la réalité. Évidemment, si j'ai annoncé que tout ça, c'était un mythe, ça veut dire que derrière, la réalité est totalement différente. Comme toujours, quand on parle de sexe notamment, la réalité est bien différente du fantasme, de ce que beaucoup de gens s'imaginent et de ce que propagent notamment les médias et surtout un certain nombre de médias qui aiment bien les choses un petit peu croustillantes. Si vous regardez le BDSM réel tel qu'il se fait en réalité, eh bien la réalité elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus banale, beaucoup plus prosaïque que tous les délires qu'on peut lire et entendre un peu partout sur le BDSM. Aussi bien pour les pratiques que pour les personnes qui en font, pour les mentalités, pour la façon de faire, et puis pour tout ce qui est tous les autres stéréotypes, tous les autres mythes, etc. Entre le vrai BDSM, celui qui est vraiment fait par la plupart des gens, et tous les fantasmes et les mythes qui y sont associés, il y a vraiment une énorme énorme différence, il y a un gouffre, il y a un gouffre. Si je reviens donc sur l'aspect richesse, donc moyens financiers, c'est clairement une croyance bidon, elle ne tient pas la route. C'est pas très difficile hein, de s'en rendre compte, il n'y a même pas besoin de faire de statistiques ou de choses comme ça. Il suffit juste d'un tout petit peu enquêter sur le sujet, sans bêtement se contenter d'aller à une soirée et d'en tirer des conclusions complètement erronées, hein. Il suffit d'un petit peu d'aller sur, par exemple, des forums, des forums de sexualité, dans lesquels le sujet est abordé. D'aller évidemment sur des forums BDSM, sur des sites spécialisés en BDSM. Et là, bah, il suffit de regarder les sujets abordés, la façon dont les gens parlent, etc. Le nombre aussi de personnes. Et immédiatement, il y a une chose qui apparaît, c'est que, il y a de tout là-dedans. C'est ce que j'avais déjà expliqué lors de plusieurs épisodes précédents. Le BDSM, c'est quelque chose qui est très vaste. Il n'existe pas de portrait des personnes qui font du BDSM. Il n'y a pas de portrait stéréotypé, d'archétype. C'est impossible. Vous avez des personnes de tous les âges, de tous les milieux, ayant tous les types d'intérêts. Et évidemment, bien entendu, on y trouve des gens qui n'ont pas de moyens du tout. Par exemple, bah, il y a les étudiants, puis il y a les gens qui sont par exemple au chômage. hein. Et ça va jusqu'à des gens qui ont des moyens colossaux, évidemment. Même si c'est pas une approche scientifique, juste aller à des munch par exemple. Le sujet dont j'ai parlé dans les trois épisodes précédents, en long en large et en travers, rien qu'aller à ce genre d'événements, qui déjà pourtant ne sont pas très représentatifs, vous montre déjà que non, c'est complètement délirant de penser que c'est réservé à une élite financière, c'est évident que non. Mais le plus flagrant, c'est quand vous allez dans les forums, et que vous voyez les personnes qui posent des questions, etc. C'est évident que toutes ces personnes sont des personnes tout à fait banales et moyennes, il n'y a absolument rien de spécial, entre guillemets, là-dedans. Maintenant, après, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est passer aux chiffres. Passons aux chiffres. Je ne vais pas vous en donner beaucoup, parce que dans un format podcast, c'est un peu difficile à suivre, mais prenons juste le chiffre que je présente toujours quand je parle du BDSM, quand je dis que le BDSM, c'est très répandu. En France, dans mon estimation, il y a dans les 5 millions de personnes qui font du BDSM. Je me répète, 5 millions. Alors, Si vous n'avez pas déjà suivi mes différents podcasts ou bien mes articles, là, ça va vous surprendre et vous faire faire un bon. Ce chiffre, je ne le sors pas de mon chapeau. Vous pouvez facilement trouver confirmation de ce genre de choses dans différentes études. Le plus simple, c'est d'aller sur mon site univers-bdsm.info et aller voir la rubrique statistique. Là, vous verrez des références à des études qui vous montreront qu'il est difficile de donner un chiffre précis, mais qu'au moins dans les ordres de grandeur, c'est clair que ce sont des millions de personnes. Grosso modo, on peut compter dans les 20% d'adultes. Bien entendu, ça va sans dire, mais je le répète quand même, là, je parle des personnes qui font tous les types de BDSM et qui en font depuis de temps en temps seulement, jusqu'à très souvent, et qui font des choses qui sont très légères jusqu'à des choses intenses voire extrêmes. Hein. C'est-à-dire que je couvre tout le spectre du BDSM, bien entendu. On va pas se restreindre uniquement aux gens comme moi qui sont à fond dedans, qui sont carrément des gens qui sont hors normes. Hein. Ce serait complètement ridicule de s'arrêter à un minuscule pourcentage de la population qui en fait. Alors, à mon avis, je sais pas pour vous, mais je pense pas qu'en France, il y ait 5 millions de gens qui sont super riches et qui ont des châteaux. Donc en fait, la réalité, c'est que quand on regarde un peu plus près les statistiques, on voit une chose, c'est que toutes les catégories sont représentées, c'est tout. Bien sûr, après, il y en a qui sont plus visibles. Évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez des moyens, quand vous pouvez vous permettre de louer un donjon, quand vous pouvez vous permettre même d'en construire un chez vous, c'est évident que là, ça fait beaucoup plus une image qui est projetée, hein, et ça permet beaucoup plus de faire parler de soi, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, forcément, il y a une propagation d'images de la part de gens qui sortent du commun, parce qu'ils ont des moyens, Mais ces gens-là restent quand même une minorité. C'est à peu près comme si vous parliez, par exemple, de gens comme moi qui sont donc à fond dedans, et que vous preniez ça comme étant représentatif. Mais ça l'est pas. Et c'est exactement pareil pour les gens bah, qui ont mis énormément de moyens pour, par exemple, se construire un donjon, ce genre de choses, qui ensuite publient des photos de leurs donjons, etc., sur Internet, par exemple, sur des sites BDSM. Bon, bah, évidemment, c'est pas représentatif. Sinon, les personnes qui font du BDSM en France, ça se réduirait à quelques centaines de personnes. Quelques milliers si vous comptez de façon très large. Mais c'est évident que c'est faux. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La démonstration est faite, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de penser que le BDSM est réservé aux riches. C'est complètement absurde. Le fait que ces personnes-là soient plus visibles à différents niveaux, soit parce qu'il y a des photos, soit parce qu'il y a donc les médias qui en font tout un fromage, qu'il y a les films, les vidéos, tout ça ne veut évidemment pas dire que le BDSM s'est réservé et qu'il n'y a que grand fond. En fait, vous allez probablement penser que c'est si évident qu'on n'aurait même pas eu besoin de le dire. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'esprit critique et de se dire euh, « c'est pas possible que ce soit que ces personnes-là » et immédiatement, le mythe s'effondre. Le problème, c'est que, comme toujours, hein, quand on parle de sexe, parce que le BDSM est associé au sexe, même si c'est un petit peu plus subtil que ça, ce qu'il emporte, ce sont les fantasmes. Et c'est plus facile d'avoir des fantasmes, d'avoir des espèces de, de délire, de rêves aussi, hein, qui se comprennent, qui se comprennent, je suis obligé de le reconnaître, qui se comprennent. Mais c'est plus facile que de reconnaître que la réalité n'est pas tous ces fantasmes, toutes ces idées, et que la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus banale. C'est un petit peu difficile de s'y résigner. Donc je pense qu'à cause de ça, et puis à cause de tout ce qui est, tous les tabous au sens large du terme, hein, qui tournent autour du sexe, le refus, en fait, d'aller chercher au-delà, d'aller voir la vérité, tout simplement, hein. la chose que moi j'essaye de présenter, la vérité, eh ben, c'est pas pour demain, parce que ben, la plupart des gens ne sont pas vraiment intéressés en réalité. Bref, j'ai comme l'impression que ce mythe-là, il va vraiment avoir la vie dure. Je pense que ma petite présentation vous aura convaincu si vous aviez un petit peu en tête ce mythe-là. Il y a des chances que vous ne l'ayez pas vraiment, mais il est quand même tellement répandu que c'est parfois un petit peu difficile de totalement se débarrasser de ce genre d'idée. Et puis après tout, peut-être que vous n'en aviez pas connaissance, parce que les mythes, il y en a beaucoup. On n'est pas obligé de tous les connaître et de tous réaliser leur existence. En tout cas, une chose est sûre, hein, je viens de vous l'expliquer, il suffit juste d'utiliser un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu de raisonnement tout simple, pour bah, démonter complètement cette idée, ça n'a pas de sens, évidemment. C'est totalement une croyance absurde, hein. je pense que vous serez d'accord avec moi que ça n'a aucun sens, et que c'est même ridicule, en fait. Mais malheureusement, les mythes, c'est pas vraiment évident de s'en débarrasser. Ils ont toujours, surtout quand leur base est assez ancienne, et puis repose dans des fantasmes qui sont enfouis très profondément, que tout ça est en plus renforcé par les médias, par les films, les livres, etc., ça rend assez difficile de les déboulonner, ces mythes, même si dès qu'on y réfléchit, on s'aperçoit qu'ils tiennent pas la route. Je suis pas sûr que ce mythe-là soit un des plus toxiques, mais je pense qu'il peut l'être quand même de façon un peu sournoise, notamment pour les personnes qui n'ont pas vraiment de moyens, etc., et qui vont un peu se désespérer en se disant « Ben, si c'est vraiment inaccessible parce que j'ai pas les moyens, eh ben dans ce cas-là, moi, je peux pas en faire du BDSM. » Alors que c'est totalement faux, hein, bien sûr. Vous le saviez déjà, ou maintenant, en tout cas, vous en êtes convaincu, j'imagine. Je pense que ça peut jouer à ce niveau-là. Cela dit, quand même, je pense pas que ce soit celui qui joue le plus durement, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sournois, dont je vais parler plus tard dans d'autres épisodes ou même dont j'ai déjà parlé dans différents épisodes et dans différents articles de mon site. Mais de façon générale, tous les mythes, même ceux qui sont un peu moins nocifs que d'autres, font partie de tout un phénomène comme ça qui est assez complexe, dans lequel tous ces mythes s'entrecroisent, s'auto-propagent les uns les autres, se renforcent. Et c'est pour ça qu'à mon sens, tous doivent être combattus, même si évidemment, hein, bien sûr, certains sont beaucoup plus importants que d'autres à démonter. Mais donc de façon générale, je pense qu'il faut lutter contre tous, même si certains sont moins répandus et ont probablement moins d'impact que d'autres. Je pense qu'il faut rien négliger et il faut attaquer de tous les côtés parce que tous les mythes se renforcent les uns les autres. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mythe des riches qui font du BDSM dans leur château, je crois qu'il ne va pas s'éteindre demain. En plus, ça fait rêver, donc évidemment, ça va contribuer à maintenir en vie ce genre d'idées, de croyances, même si elles sont totalement déconnectées de la réalité. Mais une chose est sûre, même si vous n'en faites pas partie de ces « riches mythiques », entre guillemets, ça ne doit pas vous empêcher pour autant d'en faire du BDSM, il n'y a absolument rien qui doit vous empêcher à ce niveau-là d'en faire si vous le désirez. Donc ne vous privez pas, allez-y J'espère que cet épisode vous aura intéressé et vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des suggestions pour d'autres épisodes ou pour des articles de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire de contact sur mon site principal à l'adresse univers-bdsm.info. Ce formulaire permet aussi de m'écrire de façon anonyme, si vous le désirez. Vous trouverez aussi sur cette page contact mon adresse e-mail, si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse sur le site du podcast à l'adresse podcast univers-bdsm.info. N'hésitez pas, je suis toujours intéressé par les retours qu'on peut me faire et j'en tiens toujours compte. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez me faire des retours, ne vous privez pas surtout, moi ça m'aide vraiment. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.